0: C'est un moyen simple et rapide de contribuer à notre mission. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute Dans ce 30e épisode des Infaillibles, nous avons l'honneur de recevoir Alex Patulski. Docteur en informatique, spécialisé en intelligence artificielle, Alex a été entrepreneur pendant 20 ans. D'abord président d'une entreprise de conseil en ressources humaines qui lui a valu de travailler avec une centaine d'entreprises comme Apple ou Microsoft, il devient en 2007 le cofondateur de Talentsoft, le leader européen de la gestion intégrée des talents en SaaS. En 2010, il crée son blog alexpatchulski.com puis écrit plusieurs livres comme « Unique » avec un S entre parenthèses en 2018 ou « Génération IA » en 2020. Et il donne également un certain nombre de conférences pour des grands groupes français comme Vuitton, KPMG, Capgemini, ou Paté ou Sephora. En 2021, il quitte Talentsoft, vendu à Cégide. Et il investit en tant que business angel dans une vingtaine d'entreprises et est également administrateur de différentes organisations. Il travaille aussi pour l'industrie cinématographique en qualité de scénariste et producteur. Dans ces différentes entreprises, Alexandre a toujours mis un point d'honneur à cultiver la singularité de ses collaborateurs au service du collectif. Selon lui, il n'y a rien de plus beau et de plus valorisant pour un manager que d'aider les talents à mieux se connaître en éclairant des nouvelles facettes de leur personnalité. La singularité, c'est le sujet qu'il aborde dans cet épisode, sans aucun tabou, avec des convictions fortes et des exemples qui sont venus parfois nous bousculer.
1: Hello Alexandre, hello Estelle
0: Salut. Salut Bienvenue
1: dans Les Infaillibles, Alexandre. Nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui, car ça fait un moment que nous avions envie de t'interviewer dans ce podcast. Pourquoi Parce que le hasard a fait que nous avons reçu dans Les Infaillibles trois anciennes de Talentsoft, entreprise que mmh. tu as cofondée. Nous avons reçu Ségolène Finet sur les attentes contradictoires des équipes, Elodie Champagnat sur la construction d'une équipe qui marche et Vanessa Portois sur l'accompagnement au changement. Et elles ont toutes fait référence à toi et à ton style de management dans leurs épisodes respectifs. J'ai l'impression alors hein. <rire> T'as la pression, ouais, exactement, c'était l'objectif de mon introduction. À chaque fois qu'on s'est fait la même réflexion avec Estelle, il faut absolument qu'on t'interviewe Donc c'est ce que je fais aujourd'hui avec un thème qui te tient à cœur, celui de la singularité dans les équipes. C'est d'ailleurs le thème que tu traites dans ton livre unique, paru en 2018, dans lequel tu invites chacun à identifier et affirmer sa singularité. Et finalement à considérer ses forces et ses faiblesses pour en tirer profit à la fois dans son épanouissement personnel et pour impacter positivement la société. Mais avant de rentrer euh, dans le vif du sujet, je te propose qu'on démarre par nos trois questions d'intro. Et la première c'est, en deux mots, peux-tu nous présenter ton activité
2: Alors vraiment en deux mots, euh, donc effectivement comme tu l'as dit, euh, je suis l'un des cofondateurs de Talentsoft que j'ai euh, co-dirigé pendant 15 ans. Euh, et aujourd'hui, on, on a vendu l'entreprise euh, il y a deux ans à Cégide. Et aujourd'hui, j'ai une partie de mon activité qui consiste à aider des entrepreneurs, le fameux « give back » des Américains, euh, c'est aider des entrepreneurs euh, finalement à, à réussir, euh, à atteindre leurs rêves. Et moi, je mets à contribution ma modeste euh, expérience et mes éclairages, euh, mes ratés, un peu tout ça pour essayer qu'ils qu évitent de se prendre des murs et qu'ils aillent euh, un peu plus vite sur leur chemin. Et à côté de ça, j'écris des scénarios pour le cinéma et pour la télé, puisque j'ai toujours rêvé de travailler dans, dans le ciné, et que quand j'ai vendu talent de je me suis dit que c'était le moment ou jamais.
1: Alors pour toi Alexandre, qu'est-ce que signifie être un bon manager
2: En un mot, je pense que c'est un, un, un bon manager, c'est un alchimiste. C'est quelqu'un qui arrive à faire que la mayonnaise prenne dans un collectif, dans une somme souvent d'individus qui n'ont pas grand-chose à voir, et qui, pourtant, euh, doivent mettre leurs leur forces, leurs envies, euh, leurs problèmes, leurs ambitions en commun pour euh, atteindre le même but. Et il y a quelque chose de magique là-dedans, puisque sur le papier, c'est jamais gagné. Et, et moi qui suis d'ailleurs fan de, de sport américain et en particulier de, de basket, de NBA, je constate euh, tous les jours en regardant mes résumés de matchs que des équipes qui, supposément sur le papier, sont censées... Euh, briller euh, bah, ne réussissent pas forcément, et à l'inverse, des, des équipes qu'on n'attendait pas, tout d'un coup sortent de nulle part et, euh, et étonnent tout le monde. Et je pense que c'est beaucoup beaucoup lié à la puissance du manager et au fait qu'il soit capable d'être un alchimiste.
1: D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, euh, quand tu étais chez Talentsoft, tu as managé des équipes de combien de personnes au maximum
2: au, le, le, le maximum, ça a été un co-management euh, de l'équipe produit, R&D, en gros de toutes les équipes euh, qui travaillent sur la techno avec euh, l'autre cofondateur, Joël Bentolila, euh, puisque euh, à la fin vraiment on s'était dit bon mais finalement on a tellement de problématiques communes, unissons nos forces. Et vu que l'équipe devait faire 250 personnes, euh, bah, le périmètre dont j'étais responsable, ça devait être à peu près 125, avec évidemment, comme vous l'imaginez, euh, plusieurs râteaux, même si je hais ce mot, mais euh, on ne peut pas prendre 125 personnes en direct. Euh,
1: Qu'est-ce qui te rend le plus fier Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier, toi, en tant que manager
2: oh bah, Moi, ce qui m'a carrément mis les larmes, hein, pour être honnête. Euh, D'ailleurs, vous avez mentionné Elodie. Elodie euh, m'avait surpris une fois. Je n'ai jamais pleuré devant mes équipes, mais une fois, j'étais vraiment... Euh, Extrêmement ému. D'ailleurs, si elle écoute le podcast, je pense qu'elle se souviendra de ce moment-là. On préparait un gros événement client annuel dans l'ancienne bourse d'Amsterdam. Et c'était la première fois que l'équipe d'Elodie, justement, donc du product marketing, faisait un peu tout tout seul. Moi, j'étais là en intervenant de leur, finalement, de leur préparation, de leur programme, mais je n'étais pas le, le designer du programme. Et quand euh, j'ai assisté à la répétition et que j'ai vu... Euh, alors il se trouve que c'était beaucoup de, de jeunes femmes, mais euh, j'ai vu ces jeunes femmes sur scène euh, en train de... Il n'y a pas d'autre mot, c'est de se révéler. Parce que c'était vraiment une forme de révélation, de montrer des pans d'elles que je n'avais jamais vues auparavant et que j'avais vu le plaisir qu'elles en tiraient. Bah, ça m'a mis les larmes parce que pour moi, il y avait... Ça va au-delà du travail. Il n'y a rien de plus beau dans une vie que d'aider quelqu'un à, à faire le pas suivant et, et à démontrer une facette d'elle-même qu'elle-même ignore euh, et qui l'épanouit. Et donc ça, bah il ouais, n'y a rien de plus beau. Et vraiment, c est, c est, ça va vraiment bien au-delà du professionnel.
1: Quoi. Donc en synthèse, c'est quoi Ce serait de révéler les talents
2: D'aider euh, les talents à à mieux se connaître presque. Plus que la révélation, c'est mieux se connaître. Parce que faut aussi connaître ce qu'on a de, de mauvais en soi, euh, pas que ce qui est vertueux. Et, et quand un manager éclaire différentes facettes d'un individu, alors évidemment, sans, sans, sans aucune violation de l'espace privé, puisqu'on est au travail, hein, de l'espace intime. Mais euh, éclaire dépend de la personne, positif, négatif. Ça permet à la personne d'avancer, de mieux se connaître et de mener de, de une vie finalement plus alignée avec ce qu'elle est vraiment. Et, et ça, c'est pour ça aussi que je parle d'alchimie, c'est un terme un petit peu mystique, mais il euh, y a vraiment quelque chose de l'ordre du don, de l'ordre de la générosité, de l'ordre de l'aide à l'accomplissement. Donc euh, oui, aider à la personne à mieux se connaître. Je trouve qu'il n'y a rien de, de plus valorisant pour un manager.
0: Alors ce que je peux te dire, Alex, c'est que Elodie se souvient de ce moment parce qu'elle nous en a parlé. Elle a été très <rire> ludique parce qu'elle ne nous a pas parlé de tes larmes, mais elle nous a parlé de la fierté qu'elle avait eue à... Voilà, Monter cet événement et, euh, et elle nous a décrit euh, finalement euh, ce, ce moment. Donc euh, c'est chouette que tu fasses référence à ce <rire> même moment. On est raccord. <rire> vous que, êtes raccord. Euh, est euh, désolé, je, suis, je vous
2: prie de m'excuser, j'ai pas écouté, j'écoute quasiment aucun podcast. Je participe à beaucoup de podcasts, donc je, je, sais, je sais pas ce qui marche pas là-dedans dans ma tête, mais en tout cas, j'ai pas l'opportunité d'écouter podcast, donc je l'ai pas entendu. Mais voilà, c'est pas étonnant parce que en fait. pour le coup, c'est comme en amour quand euh, on ressent quelque chose. Euh, de très fort, bah souvent c'est quand même partagé. Et là, ce moment-là, effectivement, était, euh, c'était un moment exceptionnel. Je pense dans la vie de, en tout cas, tous les gens qui étaient là à ce moment-là.
0: Bon, bah écoute, je ne sais pas si après cette interview, ça te donnera envie d'écouter euh, des podcasts. Euh, je le souhaite. Euh, mais voilà, sache que effectivement, vous étiez raccord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. La singularité. Pourquoi c'est un thème qui est important pour toi, au point d'en écrire un bouquin?
2: Ouais, d'en écrire un bouquin et puis, euh, encore une fois, d'en faire presque euh, un but de vie. Alors, je, je vais essayer d'être court et vous avez le droit de m'interrompre si, si ça dépasse les 37 minutes, euh, la réponse. Mais en réalité, là aussi, y a plus, on dépasse largement les, les frontières pro-perso. Moi, je considère que le, quasiment le seul but de la vie, une nouvelle fois, je reviens là-dessus, c'est d'apprendre à mieux se connaître pour être capable de lui donner un sens qui... Euh, soit signifiant pour soi, pas pour le voisin. Et donc, dans cet apprentissage euh, de soi-même, il faut une sorte d'infini courage, quelque part aujourd'hui dans notre société, pour éclairer les zones qui ne sont pas valorisées, les zones qui sont considérées comme bizarres, les zones de différence. J'ai créé un livre qui s'appelait « Unique » précisément, parce que finalement c'est un synonyme de différence, Sauf que quand euh, Forrest Gump, euh, la maman de Forrest Gump dit, euh, enfin, plutôt le docteur dit à la maman de Forrest Gump, votre fils est différent, on comprend bien que c'est pas euh, une bonne nouvelle. Alors qu'en réalité, si on dit vous êtes unique, c'est une bonne nouvelle. Et, et la singularité, c'est ce mot un peu euh, peut-être plus ronflant pour exprimer ce qui fait qu'aucun autre être au monde ne nous ressemble parce que je pense qu'on est tous, 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 tous différents. La problématique, c'est que les sociétés, et la société française en particulier, est assez normative. Là, je reviendrai évidemment beaucoup sur, sur la notion d'éducation. Euh, en fait, il, il, si on n'est pas dans le moule, on, on en bave toute sa vie. Si vous venez au bureau, alors moi je vous parle de ça il y a 15 ans, mais je supportais pas les costumes, les chaussures en bois, donc j'ai toujours eu tendance à être quand même en jean basket, mais il y a 15 ans, ce n'était pas dans la norme. Donc, j'ai eu des problèmes. Je, pareil, je, je ne me rasais pas de près déjà au début des années 2000, ce qui me valait des réflexions... Des, euh, alors je n'ai de managers, mais des maîtres de stage ou des maîtres de travaux en thèse ou autre qui me disaient euh, « il faudrait que tu traces pour la soutenance ». Et à l'école, euh, si on est très bon en gym, en dessin et nul en maths, euh, en général, on est peu valorisé. Donc en fait, toute sa vie, dès le plus jeune âge jusqu'à la fin, euh, dès qu'on sort un peu du cadre, du moule, de la norme imposée par la société, définie par un ensemble de femmes, d'hommes, on ne sait pas trop pourquoi, euh, comme en peinture, à un moment donné, euh, les femmes extrêmement voluptueuses sont, sont reconnues avec des poteros ou autres, et c'est euh, ça la beauté. Et puis, euh, dans les années 80-90, si on faisait plus de 37 kilos, euh, on était considéré comme gros et pas beau. Euh, tout ça, ce sont des normes. Et, et, et c'est insupportable. Parce que finalement, il y a une poignée d'élus, de gens qui ont eu la chance ou la malchance d'ailleurs d'être dans la norme, donc pour eux ça se passera correctement et pour tous les autres ce sera plus compliqué. J'ai pas besoin de revenir sur tout ce qui se passe actuellement en termes de différence et tout ce qu'on voit justement euh, comme tous ces mouvements qui sont un peu extrêmes mais qui tentent à, à montrer que on peut ne pas être dans la norme et, et avoir le droit de s'exprimer, avoir des choses magnifiques à partager et faire société. C'est simplement c'est un puzzle, c'est un peu bateau ce que je raconte, ça fait un peu de démago, mais c'est juste de se dire, un puzzle, il n'est pas complet tant qu'il manque une pièce. Et la pièce du coin gauche n'est pas mieux que la pièce du centre ou du coin droit. Bah, sauf que tout ce que je raconte, c'est complètement utopiste. Donc déjà, il y a des gens qui ont lâché en disant, bah, « Qu'est-ce que c'est que ce bisounours. bisou ours. Et en réalité, la singularité, elle dit tout ça. La singularité, c'est une affirmation. C'est euh, une fierté euh, de dire, bah, moi, j'ai toutes ces bizarreries. D'ailleurs, depuis que j'ai quitté Townsend, j'ai le droit de le dire. Euh, je le dis à mes amis, je le dis même dans mes confs, je le dis à votre micro, moi je suis assez névrosé, hein. j'ai plein d'angoisses. sauf que le gros de ma vie professionnelle a consisté à les cacher. Alors que <rire> tous ces gens qui travaillent autour de moi, les, les personnes qui ont eu la gentillesse de dire qu'elles ont apprécié de travailler avec moi, ou, euh, ont apprécié parce que j'étais bizarre, parce que j'avais ces névroses, parce que j'avais ces angoisses, et que ce sont des moteurs, c'est du combustible que j'ai réussi à travailler toute ma vie professionnelle. Euh, donc, la singularité, c'est savoir mettre ça en avant et comme un, comme un cuisinier, savoir utiliser tous les ingrédients. Et plus on a des ingrédients exotiques, ben plus ça fait une cuisine que les autres ne seront pas capables de faire. Donc, il n'y a rien comme, de mieux que ça.
0: Et, et comment tu as fait, toi, pour cultiver la singularité de tes équipes Et pourquoi c'est important Alors Pourquoi c'est important Tu l'as dit, là, euh, pour pour tout ce que tu as donné comme exemple euh, par rapport à une équipe de sport, par rapport à l'importance d'être soi-même, de se connaître. Mais comment tu as fait pour le cultiver
2: bah, J'ai vraiment, là je sais que je vais vous décevoir parce qu'il euh, n'y a rien d'intelligent dans ce que je vais dire, il n'y a rien de courageux dans ce que je vais dire. Il euh, y a d'abord euh, une part d'égoïsme dans ma vingtaine. Le gros de mes réflexions, donc j'ai créé ma première entreprise à 27 ans, en toute honnêteté, euh, la première raison pour laquelle j'ai créé mon entreprise, c'est essayer de me créer un espace de liberté, euh, dans lequel je pourrais faire ce que je voulais parce que je n'aurais pas de patron. C'était aussi bête que ça. Alors ça s'est fait par une opportunité, par un beau projet, euh, tout ce que vous voulez, mais la vérité c'est que je ne voulais pas rentrer dans la norme, parce que j'avais pour le coup conscience que ça allait être euh, douloureux pour moi, euh, pour le dire pudiquement. Donc, donc tu avais déjà
0: conscience de ta bizarrerie, enfin. Fait. Ah oui, oui
2: mais, mais de, de toute façon, euh, et je, encore une fois, on n'est pas chez le psy, donc je ne vais pas vous raconter toute ma vie euh, et toute mon enfance et ainsi de suite. Mais moi, j'ai vu mes parents broyés par le système parce que justement, il fallait être dans la norme et que, bah, ils avaient tous les deux leur façon, leur fantaisie, on va dire. Euh, je les ai vus assez malheureux. Donc, du coup, moi, très jeune, sans aucune réflexion, je me suis dit, ok, mais presque instinctivement, c'est pas une option. Ils ont pas l'air très heureux, donc. Euh, euh, ça n'a pas l'air d'être par là, quoi, puisqu'en fait tout le monde cherche le bonheur. Donc, à se dire, bon, bah, a priori, c'est pas comme ça. Donc, j'ai voulu d'abord euh, euh, travailler dans le cinéma, la musique, dans les activités artistiques, parce que euh, bah, là, les artistes sont quand même censés faire ce qu'ils veulent, en tout cas quand ils ne veulent pas forcément remplir un tiroir caisse. Ça s'est fait différemment, du coup, je me suis retrouvé à créer mon entreprise. Et je l'ai fait d'abord par égoïsme, pour me créer cet espace. Et il s'avère qu'avec cette première entreprise, et avec mon associé, ben, finalement j'ai découvert que ben, les gens ils souffraient la même chose que moi. Ils étaient majoritairement malheureux au travail parce qu'ils euh, ne pouvaient pas être eux-mêmes. D'où le... On rejoint une entreprise, on quitte un manager. Pourquoi on quitte un manager Parce qu'en ben, gros, euh, on dit toujours, euh, il ne me permet pas de faire ci, il met la pression sur ça, il ne comprend pas bidule. Ce sont des incompréhensions, des quiproquos, des malentendus permanents. Et donc assez rapidement, je me suis dit, ben, finalement moi, j'ai réussi à me créer un espace où je peux à peu près être moi-même. Et finalement, l'objet de mon entreprise, ça pourrait d'être aidé les gens aussi à être eux-mêmes. Et donc, c'est devenu l'objet de ma première entreprise. Et quand on a créé Talentsoft, moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéressait, c'était de mettre un logiciel dans les mains des gens pour que ce ne soit pas le manager, que ce ne soit pas les RH qui disent aux gens quoi faire, qui disent quelle formation suivre, qui disent où postuler, mais plutôt que les gens prennent leur destin en main toujours dans cette même idée de trouver le chemin qui leur correspondra le mieux. Et donc, ça a été la raison d'être même des entreprises que je crée. Donc évidemment, en termes de congruence, quand vous devenez manager, ce qui est arrivé pour moi en 2008-2009, quand on a commencé à embaucher les premiers collaborateurs dont j'étais responsable, bah, la, la, la chose qui était, encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est décevant, qui n'était même pas conscientisée, c'est juste que moi j'offrais un espace euh, dans, les gens, dans lequel les gens faisaient ce qu'ils voulaient, pour peu qu'on se tape dans la main au démarrage, sur le fait de donner le meilleur de soi pour atteindre le but qu'on se fixait dans cette entreprise, sur ce projet, dans cette équipe. Et c'est là où la notion de collectif elle est complètement liée à la notion de singularité. Parce que le pendant négatif de la singularité, c'est l'individualisme, c'est l'égoïsme, c'est le fait de, de vouloir être soi au détriment des autres. Alors que dès qu'on le ramène à la notion de collectif, c'est mettre cette bizarrerie, cette singularité, au profit d'un but commun. Et donc ça, c'est l'obligation de faire avec les autres, de comprendre les autres, de s'accorder avec les autres. Et là, ça marche. C'est pour ça d'ailleurs que Unique, on ne peut pas le voir, euh, parce qu'on est sûr de l'audio, mais il y a un S entre parenthèses sur Unique, et comme je disais souvent, parce que je suis un très mauvais vendeur, si vous avez compris le titre, c'est pas la peine d'acheter le bouquin, c'est qu'il faut trouver sa singularité pour le mettre au profit du bien commun. Et donc, voilà pourquoi c'est si important pour moi. Et donc, si, même pas facile, il n'y a pas d'autre option pour moi que de laisser les gens être eux-mêmes. À la seule Alors, condition qu'ils jouent pour le collectif. C'est la seule condition.
0: Je me pose quand même une question, enfin, je, même si je suis évidemment profondément d'accord avec ce que tu viens de dire, euh, et Sandy également. Est-ce que ce n'est pas un problème de riche quand même C'est-à-dire un problème de boîte qui fonctionne bien, qui de la croissance euh, dans le monde de la tech Et euh, est-ce qu'en vrai... Euh, il n'y a pas plutôt une tendance, euh, enfin c'est même pas une tendance générale, c'est ce que tu as dit tout à l'heure aussi sur la France, notre société française qui est très normative. Finalement, dans la plupart des entreprises, c'est plutôt on doit rentrer dans le moule, on doit se raser avant la soutenance, on doit mettre une cravate pour les entretiens, même si ça c'était il y a peut-être 15 ans. Euh, et, et comment, es, comment tu, tu défends ce que tu viens de dire quand, ben là c'est un peu dur, hein, le business pour pas mal de gens. Euh, d'arriver au niveau d'exigences qui sont demandées. Donc, on est plutôt tendance à dire, non, là, il faut que tu rentres dans le moule et pas euh, tes bizarreries tu vas les mettre de côté parce que là, on a, on a un objectif à atteindre.
2: Écoute, d'abord, je suis 300% d'accord avec toi. et Je suis tellement d'accord avec toi euh, que lors de toutes mes conférences, plus le temps passait, plus talent soft fonctionnait bien, donc plus je me retrouvais à la tête d'une entreprise florissante avec cette notion un peu de succès, euh, même si c'est un terme euh, qu'il faut manier avec précaution. Euh, plus ça allait, plus je, je prenais des précautions quand je tenais ce discours. Ce n'est pas un problème de riche. C'est euh, un privilège de riche que d'arriver à le faire. Par contre, le problème, il est commun à 100% des gens, quelle que soit leur situation. Il n'y a personne au monde qui te dira « je n'ai pas envie d'être moi-même ». Mais il y a plusieurs problèmes, euh, pour le coup, associés à cette envie de vivre la vie telle que chacun l'entend. La première, c'est que d'abord, tout ce que je dis, il euh, faut revenir au grec, à Nietzsche et au ton euh, connais-toi toi-même. Qui peut vraiment prétendre se connaître Pas l'école qui t'aide. Tu n'as pas eu la chance d'avoir une famille euh, qui se prête un peu à l'attention, à l'introspection. Bah, tu ne t'es pas forcément posé ces questions, et je te rejoins à 3000%. Euh, quand il s'agit juste d'essayer, à la fin, de boucler les fins de mois dans des endroits... Euh, où on n'a pas vraiment l'occasion de, se, de euh, se poser ce type de questions, mais on est dans une forme de survie, comme c'est malheureusement le cas de tant de millions de personnes, rien euh, qu'en France actuellement, ces considérations d'être soi-même, quelque part, on n'a même pas une seconde pour se les poser. Et je me permets juste quand même de dire, parce que là aussi j'ai une petite singularité dans la tech, euh, moi, mon grand-père était assez populaire, mes parents étaient d'une bourgeoisie assez basse, euh, je n'ai pas un, une particule à mon nom, je n'ai pas fait HEC, euh, donc je ne suis pas dans la norme des entrepreneurs euh, d'une ex-40. Et ce n'est pas une attaque vis-à-vis d'eux, hein, c'est très, très bien pour eux qui, qui viennent d'environnements pour la plupart plus favorisés, mais je précise quand même ça, parce que c'est important. C'est presque une des choses qui me permettent de tenir ce discours, c'est que quand j'ai démarré, je n'avais pas le moindre contact j'avais pas même un contact pour un stage. J'avais que dalle. Donc ça, c'est vraiment un point clé. C'est que ce que je dis. Je le dis aussi parce que euh, je me suis retrouvé mille fois dans des situations où j'avais mais pas un euro quoi. Et j'ai demandé de l'argent à des potes pour juste euh, bouffer. Réellement. Donc le truc, c'est euh, Franchement, je, je le dis pas dans une, une, une optique où j'ai été nanti et c'était facile pour moi à faire. C'est la première chose, c'est super important. Désolé de prendre le temps, mais non, raison, sinon, tout, le, tout le reste ne, ne compte pas de ce que je racontais. Donc je pense que tout le monde veut être soi et mon grand-père qui était sous-populaire, il voulait aussi être lui. La seule différence, c'est que, entre nos, déjà notre génération, celle de nos parents et de nos grands-parents, c'est que nous, on est dans un, une société, euh, un terreau commun qui fait qu'on se sent autorisé à se poser cette question. Déjà, cette autorisation, mes parents ne l'avaient pas, et mes grands-parents, ça n'existait même pas dans le champ lexical, de se dire, tiens, je vais prendre le temps de savoir qui je suis, et comment je pourrais m'épanouir. Bon, ils n'en étaient pas là. Nous, déjà, notre génération va se poser cette question-là. Ensuite, il va y avoir les chanceux, qui peuvent vraiment se poser la question, et se dire, ah, je vais démissionner, parce que là, il me faut revenir un peu tôt au boulot, ou j'ai un manager, il n'est pas cool, tiens, allez je démissionne, je vais chercher. Ça, ça concerne très très, 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 très peu de gens. Par contre, ce qui concerne tout le monde, c'est de se dire « mais en fait, je suis malheureux parce qu'en fin de compte, on me demande de faire des choses qui ne m'intéressent pas, qui ne me correspondent pas, mais il faut bien que je bouffe à la fin du mois. » Et donc, le truc qui me semble clé, c'est de comprendre que dans quasiment 100% des cas, mais même quelqu'un euh, qui travaille dans le secteur euh, primaire, quelqu'un dans une usine, de toute façon, son manager qui tend à le vouloir qu'il soit plus efficace, la personne sera plus efficace si elle se sent plus respectée, plus entendue, de toute façon. Alors, Je prends un exemple très concret. Euh, on prend l'exemple la santé. J'ai la chance de, de travailler avec une boîte qui s'appelle Hublot, qui travaille pour vraiment le, le staffing, le bien-être des personnels de santé. Et ben, Ces personnels de santé qui sont vraiment, hein, on l'a vu pendant le Covid, euh, au cœur de cette problématique de euh, « je, je, je fais des horaires hallucinants, je suis mal payé, je suis peu considéré par la société », en réalité, la notion de bien-être fait qu'aujourd'hui, ils vont refuser euh, certaines missions au détriment d'un euh, revenu qui est déjà extrêmement faible parce qu'ils ils craquent, ils sont vraiment au bord du burn-out. Et donc ces personnes-là aussi veulent une vie plus décente. Et donc un logiciel comme Hublot vit simplement à une chose, essayer de faire que euh, les moments où ils vont travailler, leurs conditions de travail soient les plus favorables possibles et leur permettent de faire que ce soit le moins pénible pour eux possible dans l'environnement qu'est le leur. Il y a la même chose dans la restauration avec un brigade, par exemple. Oui. Il y a la même chose, toutes ces boîtes qui travaillent à essayer de faire que les freelances, les intérimaires, travaillent dans des conditions un petit peu moins dégradées que ce qu'elles ne sont aujourd'hui, sont complètement dans ce thème de la singularité. Sauf que singularité, on n'est pas sur la pyramide de Maslow, dans « faire valoir un don artistique » ou machin. On est plutôt dans le bas de la pyramide à dire bah « déjà pour subvenir à mes besoins élémentaires, je vais le faire dans des conditions qui soient moins dégradées et, et, et moins difficiles que ce qu'elles ne sont aujourd'hui ». Donc en fait, tu peux prendre mon discours et, et descendre et remonter ouais. la pyramide de Maslow, ça vaudra pour 100% des gens, mais ça ne s'exprimera pas pareil. Et compte tenu, selon leur milieu, le bassin d'emploi pénurie ou non, eh ben ce sera plus ou moins possible. Donc en réalité… Voilà, c'est très 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 compliqué à faire pour la plupart des gens. Mais là, je parle vraiment à un niveau, c'est pour ça que je te dis, ça va au-delà du, du pro. Bah, en fait, c'est de la politique au sens d'Anna Arendt, c'est comment on peut vivre ensemble dans la cité. Et c'est vers ça qu'il faudrait tendre. Et le droit du travail devrait être vu uniquement pour tendre vers ça. Parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt. Tout le monde vit pour survivre, mais ne vit pas pour essayer de, de tirer du plaisir. De son existence. Ce qui est quand même le but, encore une fois, c'est d'être heureux. Il n'y a pas d'autre but que ça dans la vie quand même.
0: Alors, si on, on vient à une application concrète de comment toi, tu as cultivé la singularité dans tes équipes, notamment quand tu étais chez Talentsoft, euh, comment tu as fait euh, concrètement euh, pour accompagner des collaborateurs à avoir conscience de leur singularité. Euh, comment tu as fait pour mettre ça au profit du collectif? Est-ce que tu as des histoires euh, concrètes euh, ah ouais, à nous partager?
2: Là, là j'en ai pour le coup euh, j'en ai 20 000 parce que en fait encore une fois tout le monde est singulier. Alors, je vais vous en donnais plusieurs au, au passage.
1: Mmh. en revenant beaucoup au
2: début parce que comme ça, ça permet vraiment de voir que c'est pas parce qu'on est en X40 qu'on se permet tout ça mais qu'on le fait dès le début <rire> quand on n'a pas un rond et qu'on se salarie même pas euh, l'exemple sera peut-être plus fort et, et montrera aux gens que c'est pas une problématique de riche comme tu le disais donc on, un des premiers euh, développeurs qu'on a qu'on a embauché euh, enfin, ce trouvait être, se trouve être, et il sera probablement toute sa vie, quelqu'un d'extrêmement singulier, c'est-à-dire qu'il a une interface relationnelle qu'on va qu'on appellera abrupte. Abrupte, ça veut dire que il s'embarrasse pas de toutes les formes, de tous les contours sociaux qu'on essaye de mettre dans les relations, pour qu'elles soient les plus douces possibles et les moins violentes pour les gens. Lui, si tu arrivais le matin avec un pull qu'il n'aimait pas trop, il disait t'es tu es vraiment fringué comme un cul, quoi. Voilà, C'était ah ouais. de, de ce niveau-là.
0: C'est ça, le abrupt.
2: Okay. C'était de ce niveau-là. <rire> et, et, et dans le boulot, pas. je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est complètement débile ce que tu dis. Voilà. Et, et la singularité extraordinaire, <rire> que, et c'est pour ça que j'adorais ce gars, c'est que ça, que les managers le disent à leur subalterne, selon ce terme que je exècre aussi, euh, ça, je l'ai déjà entendu. Lui, ce qui était génial, c'est que si un actionnaire venait, ou même, c'était euh, nous, nous, fondateurs, mais nous, il nous parlait exactement comme alors, il, il aurait parlé à N-5, il se contrefoutait de notion de hiérarchie. Il, il était comme il était, et il était avec 100% des gens, et même des clients. Donc ça, c'était magique. Alors évidemment, vous dites bien une chose, parce que je ne suis pas débile non plus, ce n'est pas la personne qu'on mettait le plus en avant en clientèle. Mais donc, j'ai vu dans mon bureau... Euh, donc mon associé Joël, obligé de se lever et de lui faire un signe comme si c'était un animal qui domptait, vraiment un tigre, euh, qui domptait, pour lui dire, de se calmer, parce qu'il se faisait littéralement hurler dessus. Bon, ça, si vous voulez, c'est une singularité que peu d'entreprises acceptent, c'est-à-dire que si le N-1, le N-2 vous parle mal, il vous parle mal deux fois, la troisième, il prend la porte. C'est ce que j'ai vu, moi, toute ma vie, euh, dans les entreprises pour lesquelles j'ai bossé. Oui, Là, en même
0: Ouais, là, tu parlais de faire société et que la singularité elle doit être au service du collectif. Là, on... bah oui,
2: mais lui, c'était un génie,
0: ce mec. contradictoire. Pardon Là, justement, dans l'exemple que tu donnes, ça ouais. peut être peu contradictoire. Enfin, enfin, pas contradictoire, c'est pas le bon terme, mais sa singularité, euh, là, il tombait peut-être un peu dans le piège. Non, 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 là, attends, attends, attends.
2: Parce que le plus beau, c'est quoi Qu'est-ce que j'ai dit Quand ça sert le collectif, mm -hmm. ce gars-là, dès les premières semaines, a créé un outil je ne je vais pas dans les détails parce que ça n'a aucun intérêt pour votre podcast, qui était utilisé quand on a vendu l'entreprise à Cégis, c'est-à-dire l'outil a tenu 15 ans, et l'outil honnêtement a contribué à faire le succès de Talentsoft, parce que c'est un outil qui créait une telle différence concurrentielle que, alors qu'on n'était personne, on arrivait à gagner face à deux entreprises qui étaient déjà en Nasdaq. Donc typiquement, cette singularité relationnelle, en fait, il fallait l'accepter et il fallait expliquer aux nouveaux ne fait pas attention à lui parce qu'il peut être un peu abrupt, sauf que très rapidement, on n'avait pas besoin d'expliquer aux gens que ce gars était génial et que en fait, ce qu'il créait, ça servait tellement le collectif que grâce à lui, on allait aller plus vite. Et donc typiquement, euh, on a une singularité relationnelle qui peut s'avérer euh, par moments difficile, mais qui sert tellement le collectif qu'en en donnant la ré... la... vraiment le mode d'emploi à tout le monde, eh ben, ça en est devenu un gars que tout le monde adorait. Parce que finalement... On disait, bah ouais il est un peu étrange mais il est génial ce gars je vous donne un autre exemple encore plus dérangeant parce que il a créé encore plus de polémique chez Talentsoft et vous, et vous allez encore plus me dire toutes les deux c'est complètement con de faire ça euh, quelqu'un qui ne supporte pas les horaires alors moi j'étais assez empathique là-dessus parce que je supportais pas les horaires j'étais obligé de, de les tenir parce que si tu montres pas l'exemple c'est un peu compliqué mais voilà c'est un truc euh, moi j'ai un rythme qui n'était pas en tout cas du tout du tout du tout un rythme de bureau ce gars là il a un pet au casque comme moi, comme plein de gens, et lui il se faisait fort de ne pas respecter l'horaire édicter par son manager pour la réunion d'équipe du matin. C'est comme ça. Et vous allez me dire, c'est bah, odieux. Il faut jouer le jeu du collectif. Hein. C'est ce que vous allez me remettre dans la tête, et vous aurez raison. Sauf que lui, sa particularité, c'est il faut qu'on me laisse affirmer cette singularité, le fait que je ne suis pas comme tout le monde, et donc je ne suis pas obligé de venir le matin. Par contre, ce gars-là, <rire> quand tout le monde rentrait le vendredi soir. Si un client avait un problème et que bah, tout le monde allait à sa petite vie et partait en week-end, lui, ça ne lui dérangeait pas de rester jusqu'à minuit pour régler le problème, parce qu'à l'inverse, il supportait pas qu'un collègue ait un problème. D'ailleurs, il a fini au CSE. Il ne supportait pas euh, qu'un client ait un problème non résolu. Et ce gars faisait des merveilles. Là aussi, c'est super polémique. Et, et j'ai eu un package de managers dans le bureau pour venir se plaindre auprès de moi en disant « Alex, tu n'as pas le droit ». En l'occurrence, je n'étais pas le manager direct de ce gars-là, mais je le soutenais. Tu n'as pas le droit de laisser faire ça, parce que si tout le monde le fait, la boîte, elle va dans le mur. Et, et j'étais d'accord avec les gens. Si tout le monde faisait ça, la boîte allait dans le mur. Sauf que le principe de la singularité, c'est que tout le monde ne le faisait pas, en fait. Et les gens n'en avaient pas besoin. Des retardataires, il y en a plein, et ça, je ne l'ai jamais toléré. Mais quelqu'un dont je comprenais, et où j'expliquais à chacun que lui, c'est voilà, je suis pas psy, donc ce n'est pas à moi de m'occuper de pourquoi il est comme ça, mais il est comme ça, et si on accepte cette singularité voilà ce qu'il donne pour le collectif donc en fait, ce que je suis en train de vous dire c'est que finalement le principe de la singularité c'est un principe un peu dépicier où à un moment donné on se dit, bah parfois il y a des downsides, il y a des choses négatives il y a une singularité qu'on n'est pas obligé d'accepter, ça c'est tout à fait vrai mais parfois si on les accepte ces choses négatives, voilà tout le positif qui ressort, je vous donne des exemples extrêmes exprès, ce sont des choses qui ont vraiment posé problème chez Talentsoft et qui ont vraiment généré des débats très forts et et ça, moi, c'est une chose, c'est une conviction qui ne sera absolument pas partagée par les auditeurs. Mais moi, je le sais, c'est que quand je sais faire ça, ben les gens sont vraiment reconnaissants qu'on les laisse aussi un peu être eux-mêmes et ils vous, vous rendent tellement plus que ce que vous leur donnez. Donc oui, tout le monde ne peut pas faire ça, mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde ne souhaite pas faire ça. Et donc là, les deux exemples que je vous prends sont un peu extrêmes. Après, il y en a des beaucoup plus faciles que ça sur des horaires, sur de la flexibilité, sur des besoins liés à la vie familiale. Sur... Eh ben, quand vous savez un peu respecter ça, toujours avec ce cap collectif, en vous demandant, est-ce que ce que tu apportes au collectif est supérieur à parfois les petites nuisances euh, qu'on va accepter Ça fonctionne.
0: Tu vois, euh, sur l'histoire des horaires, euh, moi, je trouve ça gé... enfin Conviction personnelle, je trouve ça génial cette adaptation de se dire bah voilà lui il supporte pas les horaires et il ne sera pas euh, bien et efficace euh, si on le contraint à, euh, ça, je l'entends complètement. Sur ton premier exemple, je suis un peu plus dubitatif, je t'avoue, parce que je trouve que là, ça touche. Enfin, dans l'exemple que tu as donné, et évidemment, on ne connaît pas cette personne et 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 dans toutes ses dimensions dans le collectif, je suis un peu plus sceptique sur le côté. Euh, je peux, euh, je peux envoyer euh, entre guillemets, je peux envoyer chier mes collègues comme je veux, autant que je veux, parce qu'on me dira rien. Et là, je ne suis pas certaine de la force de cette singularité. Mais ce n'est que, que, que mon avis perso. Et je, on je, peut passer à, à la question je, suivante, il n'y a pas de problème.
2: Juste une, un petit commentaire. Euh, je ne t'ai pas dit que son manager direct, qui était en l'occurrence mon associé, puis après qu'il était son N2, N3, je ne t'ai pas dit qu'il n'était pas régulièrement dans notre bureau et qu'on lui expliquait qu'il ne pouvait pas dire si, qu'il ne pouvait pas faire ça. Et en fait, il euh, y a un petit secret que je ne vous ai pas livré avec ça. Ah. C'est que le secret, c'est qu'à partir du moment où tu ne peux pas l'étendre, bah cette personne-là, il se trouve qu'elle était en totale cohérence avec elle-même, n'a jamais souhaité être manager, n'a jamais souhaité euh, faire partie d'équipes de 50 personnes. Elle était heureuse dans des petites équipes, voire parfois sur des projets solitaires où elle pouvait construire quelque chose de A à Z. Et en fait, le secret, c'est que ça fonctionne si tu ne le mets pas au milieu de trop de gens à qui tu ne peux pas te permettre de donner la notice. Et donc, en fait, ces équipes, et je te jure que c'est vrai, l'adoraient, les gens avec lesquels il était, parce que ce gars était d'une générosité, parce qu'à côté de ça, tout le monde venait le voir, et donc la blague, je suis un peu extrême dans ce que je te raconte, un peu, arché... un peu archétypale, mais la blague dans ce que je te raconte, c'est que tous les gens venaient le voir pour lui demander de l'aide, parce que c'est vraiment un génie. Évidemment, tout le monde se prenait un « bah, c'est complètement con, oh, t'aurais pas dû faire ça », mais il leur apprenait tellement que je te jure qu'à la fin de Tarant sauf quand on a vendu, il y a eu des discours et tout, et les gens ont dit majoritairement que la personne qui leur avait le plus apporté techniquement, c'était cette personne-là. Donc, encore une fois, c'est cool qu'on soit pas d'accord, parce que je donne des exemples volontairement un peu polémiques, mais réfléchis aussi à ça, quand tu as des dizaines et des dizaines de développeurs qui disent « grâce à lui, voilà », eh bien oui, le coût d'acquisition, le billet, le prix à payer, c'était de se prendre un. Hein, C'est débile, mais en, re en retour, ils avaient tellement plus. Et voilà, et moi, je, je ah oui. reviens à ça.
0: Très bien, mais là, tu m'as convaincu en me donnant un peu plus d'éléments de, de... <rire> de, de contexte. Tout <rire> va bien. <rire> euh, moi, j'avais une question,
1: Alexandre. Tu parlais dans ton deuxième exemple euh, sur le retardataire, des, des, manag des, des managers des autres équipes qui n'étaient euh, pas contents. Et qui ne comprenait pas pourquoi on acceptait son retard à lui. Comment tu fais pour euh, faire accepter ça aux autres managers, justement
2: Alors, en fait, moi, je ne crois pas au concept de symétrie euh, dans les organisations. Alors, c'est logique, parce que si je te disais, je fais valoir les singularités et j'aime les symétries, il y aurait <rire> quelque chose. Euh, si des ingénieurs nous écoutent, ils euh, diraient, euh, ça ne fonctionne pas son truc, ils auraient bien raison. En fait, d'abord, ça a été très dur avec tous les managers de la personne à laquelle je pense, parce que euh, C'est pas facile. Mais encore une fois, euh, moi, je travaillais avec directement aussi très souvent. Donc euh, voilà, hein, je me, me coltinais à ça aussi. Euh, en fait, il faut donner aux au managers le goût d'équipes qui ne vont pas nécessairement se ressembler et qui vont avoir un mode d'emploi singulier aussi. Quand tu as une somme de personnes singulières, forcément, le mode d'emploi doit être singulier. Sinon, euh, si tu veux faire le même mode d'emploi pour cinq équipes avec des collectifs qui sont complètement différents de sur cinq équipes, ça ne fonctionne pas. Et pour autant, tu ne peux pas avoir autant d'entreprises qu'il y a d'équipes. Alors, quel est le secret Le secret, ça s'appelle la culture d'entreprise. Et pour le coup, pareil, s'il y a des ingénieurs, la culture, finalement, c'est le plus petit dénominateur commun de l'entreprise. Ce sont les valeurs, les comportements, les rites, les us et coutumes, la manière de gérer les risques, de gérer les problèmes, de gérer les conflits, qui seront communs à tous les gens. Tous les gens voulant dire vraiment c'est ils baignent dans une culture commune et là je fais encore une fois pas de politique et de référence à la société d'aujourd'hui mais c'est bien ça qui fait débat aujourd'hui euh, euh, en politique justement c'est cette notion de plus petit dénominateur commun et, et, et tout le monde ne peut pas être d'accord sur tout faire tout pareil non par contre quand on est chez talent soft on doit pouvoir se dire chez talent soft voilà comment on résout ce problème chez Talentsoft, voilà comment on fait ceci, voilà comment on fait cela. Et ça, ça permet ensuite, quand tu es dans ce bain commun, avec ces valeurs communes auxquelles, tu, quelque part, tu ne peux pas déroger, après, tu peux commencer à euh, créer des équipes qui rajoutent des choses différentes. Et donc, les équipes ne sont pas des clones, mais tu sauras dire des équipes d'une même entreprise ce qu'elles ont en commun. Et c'est ça qui compte. Et donc ça, les managers, tu, euh, moi j'ai fait l'onboarding de, j'allais dire 100% des gens, c'est pas vrai, 98% des gens, parce qu'une fois j'ai raté une session d'onboarding, mais on faisait des promotions. Et j'étais le, le, le parrain, en tout cas je venais parler à toutes les promotions qui se sont faites embaucher chez Talentsoft en France. J'ai pas pu le faire malheureusement à l'étranger. Et donc en France, tous les gens m'ont vu et tous les gens ont entendu la même histoire, les mêmes valeurs les mêmes fondamentaux, les mêmes pourquoi vous devriez être là, pourquoi vous ne devriez pas être là. Et sur la base de ce qu'ils ont entendu en commun, ben après, ils ont commencé à faire valoir leur singularité collective et, et individuelle. Et donc, les managers en premier, il faut leur expliquer que c'est ça, manager dans notre entreprise. C'est défendre coûte que coûte la culture que l'on défend et savoir construire une équipe qui respecte les singularités de chacun, mais dans cette culture commune. Donc, c'est la culture, on a su l'ériger comme dans un bouquin, si tu veux, avec des illustrations, des histoires, et à la fin, on en a même fait un projet où toute l'entreprise a redéfini la culture. Là aussi, la culture des entreprises, ça peut être le truc le plus bateau du monde. Si ça tombe du ciel, ça correspond à que dalle. Euh, mais en revanche, quand ce, ça vient aussi des gens, et que régulièrement, tu la remets à jour avec bah, les gens qui sont là, ça fonctionne, et... et je, en tout cas, ça a fonctionné pour nous. Et c'est une des choses aussi dont je suis plus fier. c'est qu'aujourd'hui, tu vois bien que les gens mettent en avant une culture spécifique de l'entreprise.
1: Et, et en dehors du fait, dans la culture, de demander à chacun d'accepter la singularité de l'autre, est-ce qu'il y avait des éléments dans la culture de Talentsoft qui euh, encourageaient ouais. justement euh, cette singularité
2: Alors, tu sais, il y c'était très à la mode, hein, cette idée d'organisation apprenante. Hein, c'est quand on, on enseigne dans les grandes écoles et ainsi de suite. Nous, on a essayé de la mettre en œuvre de façon assez simple. c'est Par exemple, lors de ces promos de onboarding, je disais une chose. Je disais, à chaque fois que vous voyez quelque chose qui pourrait être amélioré, que ce soit euh, <rire> vraiment un détail, le sèche-serviette dans les toilettes, jusqu'à euh, un outil qu'on utilise sur le projet à 3 millions d'euros, venez nous le dire. Alors, allez, venez le dire à votre manager, venez le dire à, à la RH, venez le dire à nous, fondateurs. Donc, comment ça marche Est-ce qu'on a un outil Non, non. L'outil, c'est tu prends tes pieds, tu, tu marches, tu tapes à la porte avec ta main, et puis tu commences à nous dire ce que tu penses. Évidemment que tout le monde te regarde en disant « Bon, ok, je l'ai déjà fait. Une fois, j'ai dit à mon manager ce que je pensais, qu'est-ce qu'ils faisait de con, je me suis pris une raclée, je ne recommencerai pas. » Donc, d'abord, les gens ne croient pas que tu peux faire ça. Et nous, on montrait, et donc au fur et à mesure, les gens ne croyaient qu'à chaque fois qu'on faisait un truc qui était idiot, même à la fin d'une de mes interventions, quelqu'un, comme, voilà, vous l'avez fait, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, ben, il venait, ou en séance, hein, devant 100 personnes, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, je pense que ce n'est pas une bonne idée d'eux, donc je donne un exemple très concret, on a lancé un module sur, en 2018, et j'ai un des patrons projet qui lève la main et qui dit, euh, moi je pense que c'est une connerie, on ne devrait pas lancer ce module. Ben, ça, si tu veux, une des particularités de notre culture, c'était d'autoriser une forme, ce qui pourrait être vu comme de l'insolence dans certaines entreprises, était vu par nous, comme un cadeau qu'on nous faisait, d'arrêter de faire un truc qui pourrait être idiot ou euh, la chance qu'on nous donnait de ne de, de, de pas passer à côté de quelque chose, si tu veux, qu'on n'aurait pas vu. Donc, ça, c'est une particularité qu'on faisait vraiment, vraiment, vraiment valoir. Euh, dans les particularités euh, aussi, c'était euh, d'autoriser les gens à tenter des choses, donc vraiment dans leur travail, qu'on ne leur avait pas demandé. Donc un peu dans cette même idée d'amélioration. Donc il y avait beaucoup... C'était beaucoup centré sur l'amélioration. Et le deuxième point qui était assez particulier, c'était qu'il y avait une vraie culture... Alors le mot « bienveillance » il est un des mots les plus galvaudés actuellement. Mais nous, culture de la bienveillance, ça voulait dire quoi Quand on voyait dans une réunion qu'il y avait un mot plus haut que l'autre ou qu'il y avait quelque chose qui n'était pas acceptable dans le monde du travail, alors là, pour le coup, on n'était pas du tout bisounours. C'était convoqué direct et explication de texte que ça... Euh, les gens font ce qu'ils veulent chez eux, mais dans notre entreprise, euh, du lundi matin au vendredi soir, ça n'arriverait pas.
0: Comme quoi, par donc, exemple tu...
2: bon, En fait, tu sais, euh, quand des gens euh, ne sont, euh, sont pas d'accord sur euh, sur les façons de faire, tu peux avoir typiquement un manager qui use son autorité et qui, et qui te balance un hein, « écoute, euh, après tout, euh, c'est bien, euh, c'est ton avis, mais tu vas faire comme je te le demande parce que c'est moi le boss ». Et donc, tu es gentil, ton idée, tu te la gardes. Ça, c'est extrêmement violent. Et pour moi, ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire que si tu fais ça, bah, c'est l'inverse de ce qu'on essayait de faire. Tu n'as plus personne qui s'exprime. Je ne te parle même pas euh, d'une réflexion, parce que là, on n'a pas attendu euh, le wokisme, l'ère euh, du, du MeToo et ainsi de suite. Pour Dès qu'on sentait qu'un homme euh, considérait, si tu veux, une femme un peu de haut, parce que, bon, bah, toi, tu es gentil, mais enfin, bon, euh, la tech, c'est quand même un truc de bonhomme. C'est oui, quasiment jamais Manin qui, dit,
0: euh, qui dit à la journaliste ⁇ ça va bien se passer, madame, vous inquiétez pas <rire> ⁇ Exactement,
2: exactement. C'est des trucs que jamais il dirait à un mec. Alors, ça, on a été, Dieu merci, hein, très épargné de tout ça. Mais à l'inverse, euh, dès qu'on a vu des choses de cet ordre-là, ou un manque de respect, donc là j'ai un cas très, très très précis en tête, vis-à-vis euh, -vis des, des femmes, euh, bah, ça pour le coup... Euh, on était, euh, on était intransigeants et, et je te le dis aussi euh, en toute honnêteté, euh, je m'en veux, il y a une ou deux fois, au tout début de Talent Soft, on a laissé passer des choses. Aujourd'hui, euh, je ne dis pas que j'en un cauchemar encore, mais pas loin de me dire, euh, ce n'est pas des choses gravissimes, hein, je vous rassure, je ne suis pas en train oui, de faire mais un, tu rivi, te dis, hein. je mais un comportement de dire, mais merde, mais comment on a laissé passer ce truc-là J'ai vraiment pareil, un, un exemple en tête et de me dire jamais on aurait dû le passer. Et du coup, coup qu'est-ce qui s'est passé après Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, en gros, finalement, de moins grave, encore une fois, on prenait grave avec des guillemets, et on lui avait collé un avertissement. Et là, c'était peut-être un peu violent. Et à la postérieure, c'est peut-être un peu en rattrapage du truc d'avant qu'on a essayé de passer, mais parfois, bah, tu te dis, bah, quelque part, c'est horrible, mais c'est un petit peu trop par rapport à ce que cette personne a fait. Il faut vraiment affirmer à l'ensemble que c'est pas acceptable. Donc, si tu veux, je, encore une fois, je vous parle de ça, je ne vous parle pas de ça aujourd'hui. Je vous parle de ça il y a 15 ans. Et donc, il y a 15 ans, euh, comme euh, le jean basket, dans la tech, des comportements qui finalement étaient un peu pas macho, mais dans une ère vraiment masculine dominante, euh, ça passait. Des blagues de cul qui passaient. Des... Je crois que là-dessus, on a été vraiment très correct et plutôt avant-gardiste, et avec plein de ratés. Comme vous l'imaginez, dans une boîte de 600 personnes, dont on peut encore s'en vouloir aujourd'hui, c'est là aussi, je le dis en toute humilité, il y a les intentions, il y a le cœur qu'on y met, et il y a tout ce qu'on laisse passer parce qu'on n'est pas au courant, et il y a toutes les conneries qu'on fait parce qu'on réalise qu'après. Et donc ça, euh, c'est difficile. C'est pour ça que je ne nous érige pas en, en gens parfaits, qu'on n'a jamais fait. De... C'est pas du tout ce que je. Ça
0: tombe bien, tu sais, nous, on cherche pas du tout la perfection. Hein, D'où notre nom, euh, les Infaibles. Donc euh, moi, je suis très contente que tu donnes euh, des des exemples où il euh, y a eu des erreurs, euh, des faux pas, et vous, vous en avez appris quelque chose. Tu parlais d'apprenant, donc ça, c'est génial. Euh, mais par rapport, justement, sur l'aspect la, de la singularité, euh, est-ce qu'il y a des fois où tu t'es planté Ah oh oui <rire>
2: Alors là, j'ai j'espère si, euh, que je n'ai pas plus d'exemples que de choses réussies, mais alors, je te donne deux, trois exemples au passage. Euh, je te donne l'exemple d'un gars j'ai embauché euh, au milieu de l'aventure euh, pour venir m'aider à créer des outils parce que c'était voilà on voulait s'industrialiser et euh, on s'est avéré que le gars était un autiste asperger ce qui euh, euh, pose évidemment strictement aucun problème en soi euh, mais simplement moi je connaissais mal si tu veux euh, euh, ce, ce symptôme là donc je ne savais pas leur apposer un, un mot et donc je n'ai pas su réagir en fonction et cette personne-là, pour le coup, euh venait d'Amérique du Sud, elle avait un parcours extrêmement particulier et voulait revenir dans la tech un peu comme une sorte de de revanche, de, de, de win-back, après avoir subi euh, beaucoup d'avaries dans son pays et tout. Et donc, c'était c'était son parcours qui était extrêmement singulier. Son approche intellectuelle qui était extrêmement singulière. Et ça m'a séduit, comme vous pouvez l'imaginer. Et je l'ai embauché. Et ça a été un désastre parce que je l'ai embauché juste avant les vacances euh, d'été. Je suis parti trois semaines. Quand je suis revenu, il avait mis la moitié de la boîte euh, à feu et à sang. Parce qu'il euh, était un peu comme le premier gars que je vous écrivais, hyper brutal. Mais alors lui, il n'apportait pas, euh, pas toute la valeur ajoutée qu'apportait euh, mon premier exemple. Et donc, je reviens de vacances. Et là, tout le monde de me dire mais mais t'es fou d'avoir embauché ce gars-là, il est odieux, il est machin. Donc là, typiquement, l'exemple de euh, j'embauche quelqu'un qui est hyper singulier intellectuellement, bah ouais, mais en fait, il était tellement singulier que pour le coup, il n'était pas du tout fongible dans, dans la culture. Autre singularité, dans une entreprise qui, justement, euh, était euh, bah, de facto plutôt jeune, parce qu'en fait, il y avait des gamins de 22-23 ans au début qui voulaient bien bosser au prix où on pouvait les payer dans une entreprise qui était absolument inconnue il ben, y a un gars qui se retrouve qui a plus de 50 ans, qui se retrouve un peu sur le carreau et donc là aussi avec une, un vécu un parcours, des envies euh, et puis même, pareil, intellectuellement une façon d'aborder le monde un peu singulière quoi. et il me reséduit euh, je me dis, putain, il faut lui donner sa chance à ce gars-là, ouais, hyper intéressant allez, on y va même problème c'est que ben oui il avait mille choses à apporter mais à un moment donné, il faut une sorte de langage commun, de code commun pour arriver à, à parler un peu le même langage. Et, et il était tellement loin de la culture un peu dominante à ce moment-là que mon erreur, ce n'est pas d'avoir embauché ce gars-là. Mon erreur, c'est de ne pas avoir consacré l'énergie qu'il aurait fallu consacrer pour qu'il ait une vraie chance. Et donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que soit je me suis gouré parce que j'ai voulu voir des choses dans des gens qui n'étaient pas là, en fait, qui ne pouvaient pas donner, Soit tu as Soit pas
0: passé je... assez de temps à euh, oui. 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 tout à
2: commun. Et oui, j'ai pas créé les conditions, j'ai pas mis l'énergie. Et ça, c'est un de mes gros défauts. Mm -hmm. C'est que je suis séduit, mais après, je suis pas toujours réaliste quant au fait que je pourrais y passer le temps nécessaire. Mm -hmm. Et ça, c'est le piège.
0: Alors, ça m'amène à notre toute dernière question. Donc je te remercie d'avoir partagé euh, ce... cette erreur que tu évoques. Euh... Toi, tu étais cofondateur, tu étais aux manettes avec euh, tes associés, donc euh, c'est peut-être plus facile pour toi de prendre du recul sur tes erreurs, de corriger le tir, d'embaucher de, qui t'as envie d'embaucher, de développer la singularité. Comment tu fais, comment as fait pour insuffler ce même état d'esprit auprès des managers qui sont dans le fameux râteau, t'aimes pas ce terme, pour qu'eux-mêmes insufflent ça avec leurs équipes, pour qu'eux-mêmes cultivent la singularité, et en même temps passent suffisamment de temps à développer le dénominateur commun de leurs équipes et éviter ces erreurs de casting.
2: D'abord, vraiment, vous posez des super questions, hein, toutes les deux, parce que vous mettez le doigt sur les choses qui font mal. Euh, J'ai toujours été déçu euh, du fait que, bah, finalement, je pouvais pas le partager ça autant que j'aurais aimé avec tous les gens parce que tous les gens me disaient ce que tu viens de me dire. « Ouais, mais Alex, c'est pas nous les boss, on peut pas ouais. faire ci, et c'est pas notre boîte. » C'est facile pour toi parce que... Et je te jure que tous les trois, on avait plein de choses différentes pour le coup, euh, trois fondateurs, mais on avait cette chose en commun, d'avoir vraiment une envie d'autoriser, de vraiment laisser les gens tenter, vraiment tout ce que je viens de vous dire, encore une fois, avec toutes les conneries qu'on a pu faire, mais je suis vraiment sincère dans ce que je vous dis, de notre envie sincère, les gens construisent des équipes singulières sauf que les gens ne se l'autorisent pas parce qu'il y a des millénaires d'oppression au travail d'esclavagisme qui, qui valent encore aujourd'hui et donc d'abord les gens ne te croient pas donc tu es obligé de, de mettre beaucoup d'énergie sur des petites choses des petits pas comme avec des, comme avec des enfants et c'est pas du tout infantilisant ce que je dis mais vraiment, c'est la politique des petits pas des, des enfants où ils tentent un petit truc puis il voit que ça passe, puis il tente un peu plus gros, puis il voit que ça passe. Et en fait, il n'y a qu'en des marrons petits, euh, qui voient que, tiens, ils ont le droit, puis je vais tenter un peu plus gros, puis un peu plus gros, puis un peu plus gros. Et avec un truc qui est fondamental, eh ben c'est l'acceptation du droit à l'erreur. Parce que quand tu permets aux gens de faire ça, ben ils font comme toi, ils font un paquet de conneries. Et si à la première connerie, ils se font ramasser... C'est déjà tellement dur de croire en ce que je viens de te dire, à de le tenter, que si tu te fais ramasser dès que tu l'as tenté, il n'y aura pas de deuxième fois. Et ça, c'est super dur aussi, parce que comment s'assurer que le N plus 1, par exemple, parce que ne sait pas toi, ne va pas les ramasser à la moindre erreur ou à la moindre tentative Donc Je ne sais pas si, effectivement, tu mesures à quel point ce sont des équilibres instables, où il faut vraiment, à tout moment, s'assurer que l'autorisation elle est commune, que le droit à l'erreur est commun, avec une particularité, c'est que nous, on avait aussi des actionnaires façon Goldman Sachs, qui, eux, sont relativement peu dans cette culture-là et cette logique du droit à l'erreur. Donc, comment toi, tu autorises ça dans ton entreprise, quand les gens qui sont au-dessus de toi, parce qu'on passe le leurrer, les actionnaires, c'est comme si ce sont des gens qui sont au-dessus de toi, ne te l'autoriseront pas Et donc, est-ce que parfois aussi, on a dû tomber sur quelqu'un alors qu'il avait tenté un truc et que quelque part, on faisait l'inverse de ce que je viens de te dire là Sûrement. Quand on était trop sous pression, quand euh, on se prenait une trop grosse raclée, ce n'est pas qu'on faisait descendre la pression, c'est que malheureusement, là c'est facile à dire dans un podcast, tranquillement, mais parfois, tu ne vois même pas clair, tu ne sais, tu sais même pas que c'est ça que tu reproches à la personne, tu ne sais même pas que entre guillemets, ce que tu vas lui dire euh, va engendrer finalement un repli. Donc voilà, je vous donne la théorie, je vous éclaire ça euh, à l'aune de 15 ans d'existence, de, 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 mais il y a beaucoup de ratés au milieu de tout ça. Par contre, l'intention... Au milieu de tout, s'est raté, il faut la garder. Et il y a aussi une chose qui est clé, c'est... Eh ben, quelque part, c'est savoir se pardonner et pardonner aux autres. Et alors là, pour le coup, c'est très biblique, mais c'est vrai. Si tu ne sais pas te pardonner de tout ce que tu as raté, comme le truc que je vous disais au début, je l'ai bien, bien, bien raté, et je le ferai très différemment aujourd'hui. Soit tu fais des cauchemars toute ta vie, soit tu ne t'en plus. On n'est pas, failli... pas infaillible, et donc ça tombe bien, ça reboucle bien avec le podcast. Et donc, la seule chose qu'on est obligé de faire, c'est d'essayer de faire au mieux. Mais le, ce, 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 ce prisme de la perfection qu'on essaye de t'apprendre à l'école, avec ce 20 sur 20, les bons élèves, les bons et les mauvais, les bons devant, les mauvais derrière, tout ça, ça te détruit toute ta vie. Parce que toute ta vie, tu vas être un bon élève. Et c'est aussi pour ça qu'on a des sociétés normées, des gens qui n'osent pas. Donc, il bah, faut se pardonner de nos conneries. Il euh, faut essayer de pardonner celles des autres, même quand euh, bah, ça nous retombe dessus. Et c'est pas facile à faire. Mais bon, c'est un long chemin, ça tombe bien, on a... Euh, plusieurs dizaines d'années de vie pour essayer d'y arriver.
1: <rire> Alexandre, si tu me permets en conclusion, je voulais, euh, je voulais partager ce qui m'avait touché de tout cet échange. Ce que je retiens déjà, c'est les deux images que tu nous as données au début pour qualifier le manager. La première image, c'est celle d'éclairagiste. Alors, tu n'as pas utilisé le mot éclairagiste, mais tu as parlé d'éclairer pour dire effectivement que le manager, c'est celui qui va éclairer les facettes de l'individu pour lui permettre d'avancer et de mieux se connaître. Et puis, la deuxième image que tu as utilisée, c'est l'alchimiste. Donc celui finalement qui va faire en sorte que euh, la mayonnaise prenne et moi ce que j'en comprends c'est voilà celui qui va faire en sorte que toutes ces singularités jouent pour le bien-être et euh, au service du collectif. Après ce qui m'a touché aussi c'est vraiment ce que j'ai ressenti hein, très fort dans ton interview c'est ce but ultime euh, d'aider chacun à mieux se connaître pour être davantage aligné avec soi-même et finalement tu en as fait la mission de tes entreprises et ensuite tu as donné un certain nombre de conseils pratiques pour nos auditeurs de manière à ce qu'ils soient en mesure de cultiver la singularité euh, de leurs collaborateurs. La première chose, c'est d'avoir une culture d'entreprise qui finalement favorise l'expression de chacun. Et donc, de ce que j'ai compris chez Talentsoft, cette culture d'entreprise était essentiellement centrée sur l'amélioration et la bienveillance. Et puis, ce que j'ai retenu aussi, même si on n'y est, on, on est pas revenu, c'est que tu prends le temps euh, de donner le mode d'emploi à tout le monde pour que les gens comprennent aussi ce que tu peux accepter et au bénéfice de quoi. Et puis, tu nous dis, c'est aussi euh, accepter, euh, accepter le droit à l'erreur et puis garder tout le temps cette intention. Et de ce que je comprends, cette, cette intention, c'est valoriser la singularité au service du collectif, puisqu'il y a vraiment la dimension au service du collectif qui a été euh, hyper importante tout au long de ton interview. Et je, je note aussi, euh, pour terminer, deux points de vigilance pour le manager. C'est finalement de créer les conditions favorables à ça. Et ça, ça veut dire euh, mettre beaucoup d'énergie. Moi, j'ai l'impression hein, que ça prend effectivement beaucoup d'énergie d'aller identifier euh, les forces, les failles des uns et des autres et finalement de savoir ce qui est acceptable, pas acceptable et au bénéfice de quoi. Et tu parlais à la fin d'équilibre instable à trouver. Et puis, euh, j'entends aussi un autre, point, un autre point de vigilance, c'est euh, d'être réaliste sur la personne et de ne pas finalement vouloir voir dans la personne ce qu'on veut voir. Donc voilà, ce n'est pas un résumé hein, que j'ai tenté parce que tu as dit beaucoup trop de choses. Ouais, je ne m'en suis pas senti capable. Mais... mais en tout cas, ouais. voilà ce qui m'a touché, ce que je retiens. Je ne sais pas si tu as envie de préciser, compléter. Bah, tu as dit des conneries non. aussi.
2: Non, non, c'est très, euh, très fidèle et je suis désolé. Je, je sais que je n'ai pas un esprit forcément. Je parle en beaucoup de, de directions, donc ce n'est pas facile à faire et tu, tu as très très bien fait. Euh, bah, finalement, ton, ton résumé me. me, me me fait venir une pensée qui est peut-être la chose la plus importante dont on n'a pas parlé, c'est que finalement, au-delà de tout ça, que ce que tu viens de dire et est vraiment je revendique et qui est tout à fait vrai et bien résumé, la chose la plus importante finalement, euh, parce que c'est très proche du champ lexical amoureux, ce que tu viens de dire aussi, donner le mode d'emploi, euh, mettre de l'énergie, essayer de comprendre, parce qu'en fait, comprendre, c'est aimer, et finalement... L'une des choses qu'il y avait, c'était en temps, en tout cas moi, que j'ai toujours... Mais je n'ai même pas essayé de le faire. Ça se faisait, et je pense que ça a fait une différence. C'est que finalement, j'avais énormément d'affection, pour ne pas parler d'amour, il ne faut pas exagérer, mais j'avais énormément d'affection pour tous les gens qui venaient travailler chez nous, parce que c'est quand même un truc de fou qui te choisissent toi, qui choisissent ton entreprise pour venir passer 10 heures par jour, euh, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je ne sais pas si tu imagines cette phrase. 10 heures par jour à venir donner le meilleur de soi pour exécuter ton projet, ton rêve à toi, qui devient un petit peu leur rêve à eux. Et en fait, au-delà de tout ce qu'on s'est dit, s'ils ressentent cette affection, s'ils ressentent comme une forme de remerciement, s'ils ressentent euh, bah, cette chaleur, euh, quand ils arrivent chez, dans ton entreprise, je vais dire chez toi l'absence révélateur, mais c'est un peu ça dans ton entreprise ben, en fait tout va mieux parce que l'entreprise c'est un monde froid c'est un monde qui est régi par l'argent très souvent, par des relations hiérarchiques qui sont dures à vivre euh, et qui sont pour moi qui n'ont pas forcément leur place euh, c'est un monde difficile, c'est un monde où on a peur de perdre son boulot sinon comment on va se nourrir et nourrir les autres et en fait, dans cette difficulté-là, si tu sais introduire de l'affection, euh, de l'émotion, euh, de l'amitié, et on peut parler d'amitié au travail, on a le droit, l'amitié au sens, cette reconnaissance, cette chaleur que tu donnes à quelqu'un pour le remercier de venir passer tout son temps chez toi, parce qu'il pourrait le faire dans une entreprise à côté, il pourrait le faire moins bien, il pourrait le faire avec moins de sourire, bah, ça change tout en fait. Et on n'en parle jamais. Et c'est ça qui est dingue. Et donc, dans l'alchimie du manager, bah peut-être la secret sauce de l'alchimie, c'est l'affection que tu porteras à chacun. Et je sais, je sais vraiment qu'on est des animaux. L'homme est un animal avec un gros hein. Et il ressent ça. Donc, si... et il te le rend tellement. Et du coup, bah, tout d'un coup, le travail, ça devient un peu autre chose. Ça devient un lieu où on met ses forces en commun pour accomplir quelque chose. Et on le fait dans un climat... Bah, qui est plus un climat désolé, mais je pense, un climat parfois de salopard, quoi. Un climat vraiment où on vit des choses qu'on ne devrait jamais vivre. Euh, voilà, c'est un rêve. Ça, c'est une utopie. Ça, c'est une utopie parce qu'on est très, 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 très loin du compte. Mais, mais bon, en...
1: pardon, mais en t'entendant, euh, j'ai l'impression que justement, c'est cette affection en fait, qu'on a entendue chez tes anciennes collaboratrices qu'on a eu la chance d'interviewer et qui nous a donné envie de, de t'interviewer aujourd'hui. Et je pense bah, que c'est vraiment ce qu'on a ressenti euh, en, les, en les entendant.
2: Bah écoute, en tout cas, la, la reconnaissance, je, moi j'invite en tout cas les, les, tous les managers qui nous écoutent et tous les dirigeants qui nous écoutent et tous les actionnaires qui nous écoutent à réfléchir à cette notion parce que vraiment, il y a tellement d'entreprises euh, dans le monde quand quelqu'un décide de venir travailler chez toi, il faut arrêter d'être présomptueux et de se dire « bah évidemment, je suis la boîte la meilleure et je lui fais un cadeau. » Et en plus, je vais lui jeter la dîme à la fin du mois pour qu'il puisse se substanter. Je veux dire, on n'est pas dans la folie des grandeurs, merde, il faut, faut arrêter de raisonner comme ça. Les gens viennent vous faire un cadeau en, en donnant leur vie, en se séparant de leurs femmes, leurs enfants, de leurs maris, euh, de leur chez-eux, en, en faisant du trajet, deux heures d'embouteillage par jour ils viennent le faire pour votre projet. Il ne faut quand même pas l'oublier.
0: Quand est-ce que tu remontes une boîte, du coup <rire> ben, <c 'est... rire> Je suis un peu fatigué, là.
2: Je <rire> un peu fatigué. Puis, sérieusement, je dis dit au tout démarrage, euh, euh, moi, je suis quand même heureux d'avoir pu revenir à mes premières amours, mes premières envies artistiques parce que j'ai 50 ans l'année prochaine et à un moment donné, ben, voilà, il ne faut pas attendre 100 ans avant de faire les choses. J'ai un petit 4 mois et s'il n'a que 4 mois, c'est parce que ben, j'ai essayé de faire tout ce que je vous ai dit le plus sincèrement possible, mais du coup, je n'avais pas beaucoup de bandes passantes pour ma vie finalement euh, amoureuse, affective, euh, personnelle. Et donc, c'est vrai que pour toutes ces raisons-là, euh, aujourd'hui, je suis heureux d'aider des entrepreneurs à accomplir leurs rêves, mais <rire> à part mettre une pièce dans la machine, je <rire> ne suis pas sûr que ma femme serait d'accord. de toute façon.
1: Pour euh, finir, est-ce que tu es d'accord pour te prêter euh, au jeu de nos trois questions de fin Bien sûr. Alors, bon, tu, nous as donné des... enfin, tu viens de nous donner un conseil là mais un autre peut-être que tu voudrais partager à un manager qui démarre quel serait le conseil que tu as envie de partager à un manager qui démarre
2: il ne faut pas devenir manager pour avoir envie de donner des ordres aux autres il faut avoir envie de donner manager pour se mettre au service des autres, si ce n'est pas le cas il vaut mieux passer sa route
1: quelle est la chose que tu ferais différemment si tu devais regarder ton parcours de manager dans le rétroviseur
2: je pense que justement j'accorde J'accorderai, je pense, encore plus de temps aux gens. Et en étant plus serein comme je suis aujourd'hui, euh, je, je, je déléguerai encore plus les choses. Où je me dis, bon, finalement, quelqu'un d'autre pourra le faire. Je ne vais, vais pas chercher à prouver pour qu'on me respecte. Je vais juste essayer d'écouter, d'être présent aux gens au maximum. Et, et le respect viendra naturellement.
1: Quelle est la source d'inspiration ou les sources d'inspiration que tu aurais envie de partager à notre micro pour les managers hmm. Tu voilà, peux je citer tes que... bouquins si tu
2: veux. Ouais. Non non. non, non, non ça. Ah, f... Mes sources d'inspiration sont très artistiques, voire euh, sportives. C'est, euh, euh, je pense à Phil Jackson là, comme ça. Donc, je suis un fan de basket américain. C'est un des plus grands coachs de basket américain. Phil Jackson, il a réussi à faire travailler. Donc c'était le coach de Michael Jordan à l'ère des Bulls. Euh, C'était le coach des Lakers à l'ère de euh, Kobe Bryant et de Jakey O'Neal. En gros, je suis en train de citer euh, des, des, des monstres de talent et des caractériels euh, assumés. Et il a réussi à, à faire travailler vraiment, à faire jouer ensemble des joueurs qui ne pouvaient pas travailler ensemble, qui ne pouvaient pas jouer ensemble tellement ils étaient dingues et individualistes, et à créer les plus grandes franchises euh, de l'histoire du basket américain et j'ai envie de citer un autre exemple, c'est Bruce Springsteen parce que Bruce Springsteen euh, avec son E-Street Band sur des décennies il a réussi à faire que des, des musiciens qui n'étaient pas les plus grands musiciens de la planète il n'a pas réussi, il n'a pas réuni les... les monstres de studio comme Toto pour faire un super groupe, non il a réuni des musiciens honnêtes qui avaient du cœur et il a réussi à les faire jouer ensemble sur des décennies parce qu'il a cette culture justement de de bande, cette simplicité. Il faut revenir à une notion d'humilité, de simplicité. Il ne prétend pas jouer mieux que les autres, il ne prétend pas chanter mieux que les autres. Il n'était pas du tout, du tout, du tout confiant en lui. Donc, je vous invite à lire sa biographie. Mais il avait envie de partager, il avait envie de musique, il avait envie de générosité, de donner aux gens. Et il a su faire euh, transpirer ça. Et en fait, il y a quelque chose de vraiment d'une vérité managériale absolue dans l'exemple de Bruce Springsteen. Euh, qui est moi qui m'a énormément touché.
1: Merci beaucoup Alexandre euh, d'avoir partagé euh, toutes ces convictions fortes avec nous, on sait que t'as pas beaucoup le temps et donc merci d'avoir pris le temps et en tout cas moi tu m'as donné envie euh, bah, de continuer euh, mon job de coach puisque mon intention aussi en tant que coach est d'apprendre, enfin euh, d'aider en tout cas chacun à mieux se connaître à être acteur de sa vie professionnelle donc j'espère que tu euh, auras aussi su mais j'en ai aucun doute donner cette envie euh, à tous les managers qui nous écoutent
2: bah, écoute, en tout cas, merci à toutes les deux pour vos questions super pertinentes. Et, euh, et puis, moi, ça me fait toujours plaisir euh, bah, de, de partager <rire> mes erreurs et puis peut-être les deux, trois trucs pas trop con que j'ai faits parce que je pense vraiment voilà des, des podcasts comme le vôtre, euh, même s'il y a une personne qui change son comportement à, à l'écoute de votre podcast, bah, vous avez fait la meilleure journée possible.
0: Merci, Alexandre. À bientôt. Merci, Alex. Salut. Cet épisode vous a plu A vous de jouer maintenant. Pour cela, rien de plus simple. Ajoutez-nous dans Apple Podcasts, Deezer ou Spotify dans vos émissions préférées. Mettez-nous un like ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez une équipe de managers au top dans votre boîte, demandez à votre RH de nous appeler et partagez notre épisode avec vos collègues. A bientôt sur les Infaibles.